0: 嗯，好，嗯，上回呢讲的是这个，就是联系和发展的基本环节。那么，嗯、呃，一共有五对环节。那么，嗯、呃，上回呢讲的是原因和结果，然后必然性和偶然性。嗯，那、嗯、这回呢讲的是现象，现嗯、呃、现实性和可能性，然后。现象与本质，以及内容与形式。那首先，现现实性和可能性呢，是这个揭示事物过去、现在和将来的一种相互关系的范畴。嗯，那现实性呢，是指已经产生出来的、有内在根据的、合乎必然性的存在。那么可能性呢，是指事物发展过程中潜在的东西是。包含在事物中，预示着事物发展前途的种种趋势。那么就是说，把握事物的可能性呢，要注意区分可能性和不可能性。那么现实的可能性和抽象的可能性，好的可能性和坏的可能性。那所谓这个可能性和不可能性，就是说可能性呢，也就是说它日后会发生的，可能会发生的，就是说它这个。在事物的这个诸多构成之中呢，它已经有了一定的因素，或者说已经有了种子在那儿，而不可能性的就是说，在目前来讲的话，没有看到任何的这个事物会向那个方向发展的要素构成。<咳>那就是说，可能性和现实性之间的一个对立关系呢，就是首先，可能性和现实性呢是两个不同内容的范畴，那么具有明显的区别，就是因为现实性呢，就是说他说的是内部、内在根据的合乎必然性的存在，那么也就是说，他要么是<咳>，那么也就是说，他是已经存在的，而可能性呢，是指的是还没有存在的。就是它可能发生，也可能不发生的，的一种东西，也就是它它在当下呢是不存在的。那这块呢是有明显区别。那么第二呢，可能性和现实性呢是紧密联系在一起的，就是说在一定条件下可以相互转化。没有现实就没有可能，没反过来没有可能就没有现实。这句话怎么理解？就像我刚才说的，所谓的这个可能性呢，是指这个。就是说这，这他虽然虽然说这个事情还没有发生，但是说在前面呢已经有了一定的因素前兆，然后那种必要条件。那么这里就就是说，没有现实就没有可能，也就是说，没有前面这个前提的话，那么也就没有后面的这个果发生。那这块就跟这个因果就联系在一起了，包括第二之前讲的这个必然性和偶然性中间也是这样，就是。所，就是说必然性存在于偶然性之中，那么这个我重新就是再说一遍这个东西的这个这句话的意思就是，所谓必然就是说这个事儿呢它肯定向这个方向发展，但是说所谓偶然是什么？但是这个这个事儿本身是什么？有一定的偶然性，这个事儿的一个发展的过程是有偶然性存在的。那也就是后面就是没有可能，就没有新的现实。那么也就是说，当这个可能性成为现实的时候，那它是不是就变成新的这种现实？那么它的但是这个新的现实发生的条件呢，是首先要符合可能性的。那这块意义就是说，首先我们要立足现实去。展望未来，那么分析事物的发展的各种可能性，然后呢，充分发挥主观能性，做好应对不利准备的一种准备。嗯、呃，这块呢，就是，比方在现实生活中呢，经常会有会这个，就是可能会做可行性报告。那所谓可行性报告呢，一般是分两点。首先呢，先来分析一下这个市场的情况。那所谓市场情况呢，其实是在研究一种必然性，就是说，本来我要做这个项目，这个项目呢，它符合市场的需求。那这块儿就是说是在论证的是这个项目的可行。那么之后呢，要论证这个可能性。所谓可能性是什么意思？就是说，为什么我可以把这个项目做好，或者说，就是说，为什么你可以把这个项目做好？因为并不是说所有的项目都像那个雷军说的，就是在风口上猪都可以飞起来。那么，因为很多时候呢，这个可能风口风并不大，那么就要看这个做事儿的这个人的能力的大小。那么，在分析可能性和这个，就是说分析市场和以及这种可能。就是我自己可行的这种方面呢。那么首先呢，就是说依据市依据市场呢、啊，去分析市场需求啊、市场的供给啊，包括这个现实技术条件啊、渠道啊，是不是都具备？那么这是第一点。那么第二点就是说从我从我自己出发呢，去看我有没有能力把这个整个资源整合的好，然后呢，去看能不能把这个项目做好。那这块所用到的这个东西呢，就是偶然性和就必然,然性、偶然性以及可能性和现实性。那么在这个过程中呢，肯定会有因果出现，那么会有这个要用联系的方观点去看问题，因为你只有联系观点去看问题，才能把培养渠道啊、这个市场需求啊、市场供给啊以及你自己能力完全整合到一起，那么才能有一个非常咱有一个正，就是说有条理的报告，才能有一个有好的一个规划。那下面是现象与本质。那么现象与本质呢，是揭示客观事物的外部表现和内部联系的一种相互的范畴。那首先，现象呢是事物的外部联系和表面的一种特征。那么本质呢是事物内在的联系和根本的性质。<咳>那首先就是说，本质和现象呢是有一定区别的。首先，现象是事物的外部联系的一种外部联系和表面特征，就是说人们可以通过感官感感官感知。<咳>那么、个、本质呢，则是在事，则是事物内在联系和根本的一种性质，是要靠人的理性思维才能够把握的。就是说，比我。咱这么说啊，就比方比方说想，想就是《狼来了》这个故事，那么它的表面呢，就是说它是一个故事，就是说讲述了这个狼，就是说小孩然后呢骗了骗人，然后呢狼把把他,把他最后狼把他羊吃了。那么它的这个本质是什么呢？本质呢就是说，如果说你总说谎的话，别人就不会相信你了。那么等这个。你说实话的时候呢，别人也不会相信你了。那么这块呢，就是一种，就是这个事儿的本质。那么现象呢，是这个故事的一种，故事在文字上的也好，或者说在情节上的一种东西。这个叫现象和本质。那么第二呢，现象是个别的、具体的，而本质呢是一般的、共同的。那就是说，现象就比方我们每个人呢，他长相都不一样。那这块呢，就是。突出了这个个体个别的具体，就是说我不二，但具体指的就是我，而本质是一般的共同的，什么意思？比方说这整个人，我是个人，人就是一般的，就是说，因为不可能，比方说就是说那个有另外一个人说我来个人，那他其实是没有特指谁，那就相当于是只要是人呢，他可能相当于涵盖了所有的人类。那这块就是一般的共同的，那么现现象是多变的，本质则是稳定的。这很好理解，就是那我在这个随着年龄的增长，或者说这个社会角色增长，那肯定我我的表面上来看呢，我是经常在变化的，而本质则是稳定。就是说，首先我是人这一点不肯定是长期长期稳定。包括我的性格和我的这个价值观也是长期稳定的，那么从这块来讲就是相对稳定的。那么第四呢，就是现象是生动的、丰富的，本质呢则是深刻的、单纯的，这块就不用多解释了。那么另一方面呢，本质和现象又是统一的，它们相互联系、相互依存。那么任何本质呢，都是要通过现象来表达出来的，没有不表现为现象的本质。那么第二呢，任何现象都是从一定的方面表示表现着本质。那么现象呢，是一个本质的外部表现及假象，也是本质的外部表现。嗯，注意这句话：任何现象都从一定方面表现着本质。<咳>那我指一下，比方说盲人摸象呢，那么每一个盲人他所摸的大象的。部位它是不同的，那么这块呢，就是说现象呢，从一定的方面表现是本质，但然后呢，但是说这些人他所就是这些盲人，他对大象的认识合到一起啊，就是真正的大象，而而分开呢，他只是说他在认识大象的腿，认识大象的鼻子，认识大象的耳朵。那最后呢是内容与形式。那么内容与形式呢是揭示事物内在的要素同这些要素的结构和表现方式的一种关系的范畴。那么内容呢是构成事物一切要素的总和，是事物存在的基础。那么形式呢是内容诸要素相结合的一种结构和方式。那首先，对于任何一个具体事物来说，内容与形式呢具有确定的差别。那么内容呢不是形式，形式呢也不是内容。何为形式啊？还是比如举例子，就是说<咳>我在这讲唯物辩证法，形式是什么？是音频，然后呢是用中文，而内容是什么呢？内容就是说我唯物辩证法本身的一个内容。那么二者呢肯,肯定是。是这样是不同的。那么第第二呢，它是又是统一的，也就是说，我用的是中文，用的是音频来讲述唯物辩证法，二者呢是合在一起的，就是说这是一个事儿，就是说我用音频用中文讲唯物辩证法，这是一个事儿，你不可能不能给它拆开。那就是说，任何内容呢都有一定的形式，任何形式呢都有一定的内容，没有内容的。就是说，没有无内容的空洞形式，也没有无形式的纯粹内容。那么二者呢是相无依存的。那么第三，内容与形式呢处在矛盾的运动中。那么内容决定形式，形式反过来作用于内容。这很简单，就是说，因为我在讲唯物辩证法，所以说我所用的汉字和我这个一些方式，那都是由唯物辩证法本身来决定的。而形式反过来作用于内容是什么意思？就是说，如果说我的表达能力不行的话，就是说我的或者说这个中文的语言呢有些这个缺陷的话，那么在去表达微分变分法的时候就很就不一定能够完全表达清楚。这就是形形式反作用于内容。那么当形式适用于适用于内容时呢，对内容的发展起着积极的推动作用。当形式不适用于内容时呢，对。内容的发展起着消极作用，那么这块就是我刚才所说的。那其实其实这块呢，就是内容与形式呢，可以去关联到我这个呃公众号里的文案，就是不二谈佛里面就是讲这个佛学里讲这个经书能不能了义的一个问题。那么也希望大家呢可以关注我们的公众号，然后以及呢可以去听一下这个就是专辑是颐和学社，就是以颐和学社命名的这个专辑。嗯<咳>，那么今天到这里，谢谢大家。